0: Shalom, le cola.
1: Shalom a todos los amigos y amigas. Estamos otra vez juntos en este momento especial de la lectura del Talmud de Serasfirot. Antes de escuchar un video de Rav, eh, les voy a leer algo que escuchamos hoy en la lección. Ama a tu prójimo como a ti mismo es lo que tenemos que cumplir tenemos que anhelar. Esta es la condición que tenemos que cumplir en nuestra vida. Entonces, vamos a ver ahora un video de Rav. sí fue beneficiado y se le ha dado la posibilidad de, de, de dedicarse a lo, la Torah oculta, aunque no entienda ni, ni una palabra de lo que está escrito allí, de todos modos es una gran recompensa estar adherido durante el estudio a la interioridad de la Torah. Es decir, que cree que se habla solo de cuestiones divinas y tiene lugar para profundizar en su pensamiento, pues todo lo que estudio es parte de los nombres sagrados entonces es una gran recompensa que he conseguido y por esto no tengo más lo que hacer que agradecer y alabar al Creador así es, tenemos que tratar de sentirnos que somos especiales hay billones de personas en el mundo y yo soy uno de ellos Digamos, soy uno de ocho billones. Entonces, ¿en qué oportunidad, en qué porcentaje caigo que justamente soy elegido por el Creador que me permite revelarlo, estudiar sobre la creación? ¿Quién soy yo que pronto, que de pronto me eligió? Y a mis amigos, que junto con ellos yo puedo revelar al Creador cómo nos buscó uno a uno con pinzas, nos eligió y por eso así tengo que verlos, que los eligió a ellos precisamente y no a otros. O sea que hay en ellos algo que quizás yo no descubro que tienen de especial, pero por lo visto el Creador sí, y por eso nos acerca que cada uno de nosotros se adapta a los demás, y de esa forma estamos juntos, y no por casualidad. Por eso tenemos que agradecer al Creador, por los amigos, por el grupo, por todos, y con esta fuerza, vayamos a la lección entonces con esta fuerza vayamos a la lección vamos a leer en el Talmud de Sarasfirot, parte 3 capítulo 4.8 de las palabras del Ari en Titulado, había, son los, yud, las cuatro tiot letras yud ke vav kei. Yud, yud, yud es yud, atzilut, yukhma, es decir, jukhma. Hey, hey yukhma, es Bria, yukhma, a saber bina,
0: vav es
1: yetzira es decir, zerampin. Yukhma, La última yukhma, hey, hey es asia que es punto
0: 8
1: ahora puedes entender por qué los cuatro mundos Atsilut, Briah, Yetzirah, Asiyah están implícitos en las cuatro letras Avayah Yud es Atsilut Hei es Briah Vav es Yetzirah y Hei es
0: Asia.
1: La luz de Atzilut está junto a la Jochma superior y por lo tanto se llama Yut. Bria es divina de Atzilut. Por eso su nombre es Hei. Además, Vav en Yetzida y Hei inferior en Asia volvamos a repetir la letra 8 de las palabras de Lari. Ahora puedes entender por qué los cuatro mundos Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiah. están implícitos en las cuatro letras abaya. Yud es Atzilut, Hey es Briah, Vav, es, yetzira, hey, es y Hei es Asia. La luz de Atsilut está junto a Jogma superior. Por lo tanto se llama Yud. Briah es de Minah de Atsilut. Te y el nombre de Hei. Además, Vav en Yetzira. y Hei inferior en Asia. Vamos a leer. El punto 100 pequeño, el, la luz interior
0: primi,
1: Como explica a continuación, el nombre Abaya consiste en 10 Firot, los cuatro mundos Makom, son diez firot que contienen toda la realidad. Sin embargo, aunque todos y cada uno de los mundos en sí mismos contienen aviá y aviá particulares, Debemos saber que todos están ordenados en diez firot. <coughs>
0: Por
1: esto la bria se llama la luz divina y también todos ellos. Es decir, después de los nombres de las luces más importantes. Pasamos al punto nueve, titulado Regla que surge. La principal diferencia entre cada dos mundos en aviá son las pantallas en las cuatro fases de aviut hubtum. Punto nueve de las palabras de Larín. Encontramos que hay una regla que surge. Atsilut recibe luz solo de Hochma. Eso es porque Hochma se convirtió en una pantalla bloqueada entre Nein Sof y Atsilut. Bria recibe divina de Atsilud después de que la luz de Enzof y más superior se vistieron dentro de ella. Se llama luz divina porque se convierte en una pantalla que separa por completo. Y Etzira recibe de la propia Zerampin de Beria. Y hacia de la Nukva de Zerampin, de Yetzirah misma. Y si no hubiera sido por todos estas masajim, pantallas y vestiduras, no hubieran podido recibir la luz superior, aunque cada mundo está en un grado más bajo que el otro, como se explicó anteriormente. Vamos a volver a leer el punto nueve encontramos que hay una regla que surge. Atzilut recibe luz solo de Jokhmá. Eso es porque Jokhmá se convirtió en una pantalla bloqueada entre Ein Sof y Atzilut. Briya recibe Divina de, de Atzilut después de que la luz de Ein y Jojmaa superior se vistieron dentro de ella. Se llama Luz de Binah porque se convierte en una pantalla que separa por completo. Yetzirah recibe de la propia Zerampin de Briah y Asia de la Nukva de Zerampin de Yetzirah misma. Si no hubiera sido por estas pantallas y vestiduras, no hubieran podido recibir luz superior, aunque cada mundo está en un grado más bajo que el otro, como se explicó anteriormente. Vamos a ver un video del Rav Lightman para que nos explique. Podemos ver esto en el libro del Ilán, de Balazulán, que todos estos mundos se revisten en sus raíces, que están en Galgalta, que cada mundo se reviste en uno de los puntos eh, de las letras de Abayá interna, que el mundo de Atzilut se viste del al hasta el Hazé, Bria de Hazé a Tlabur, de Yetzirá del tabur hasta Yesod, y el mundo de Asia, de Yesod hasta Sium Raglin. Esta es la avaya interna que recibe todas sus raíces, y esto lo vamos a poder ver como todos los mundos se visten en el Partzuf de Ak, y desaparece dentro del mundo de Ensof y se convierte en el estado en la fase 3. El punto 300, la luz interna que explica si no hubiera sido por estas pantallas y vestiduras. Punto
0: 300. ¿Sí?
1: Significa que cada mundo no recibe luz ninguna excepto <mimachiam> lo que la pantalla anterior le da, como <mimachiam> se explicó anteriormente. Otra vez, punto 300. <mimachiam> Significa que cada mundo no recibe luz ninguna, excepto lo que la pantalla anterior le da, como se explicó anteriormente. <mimachiam> Pasamos a la capítulo 5. Capítulo 5 explica cómo cada emanado y creado consta de las cuatro fases del grosor llamados juptum, donde la luz superior se expande en un acoplamiento por, de golpe, de acá, de la pantalla en Malhut. Su raíz es el emanador llamado Keter. Debido a que cada fase es diferente a la otra, debe haber una fase intermedia entre ellas que consta de ambas fases. Vamos a ver ahora punto uno de las palabras de
0: Lari.
1: Está el emanador y el ser emanado. Cada ser emanado está dividido por las cuatro fases de engrosamiento por las cuales la luz se expande desde el emanador para convertirse en las vasijas del ser emanado. Esos son jochma, Binah, Tiferet y Malhut. Y son Arma, son las cuatro letras abaya y es Tanta y son las cuatro fases en el Adam. naranach, vestiduras y la casa en la que se sienta. Es así porque no hay ser emanado con menos de cuatro partes. Punto uno. Está el emanador y el ser emanado.
0: El emanado
1: tiene cuatro elementos. Esh, ruach, maim, afar. Fuego, viento, agua y polvo. Que son las cuatro letras sabayá y son johmah. בינה תפלהת ומלכות אי מלכות ויינה יס נקודות, נקודות תגין ותיות
0: והםם יס אצילות בריאה יצירה ascii que son
1: también las cuatro fases que hay en el Adam. Uno, el Adam interior, que es la espiritualidad, que se llama <tose> Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Dos, es Guf, el cuerpo. Tres, las vestimentas sobre el Guf. Cuatro, la casa en la que se sienta Adán su guf y su vestimenta vamos a leer el punto 4 otra vez palabras la primera le, perdón uno de las palabras de Lari está el emanador y el emanado el emanado tiene cuatro elementos Eshruahmaim afar, que son las cuatro letras sabayá y son jochma, bina, tiferet y malhut. También son teamim, nekudot, tagin, otiot. Y son también atzilut, bria, yetzirah asia que son también las cuatro fases en el Adam. Primero, el Adam interior, que es la espiritualidad, que se llama Nefeshruach Neshama Chaya Yehida. Dos, el guf. Tres, las vestimentas sobre el guf. Cuatro, la casa en la que se sienta el Adán su guf y su vestimenta. Veamos un video. Raf, tenemos el interior, que es la luz, la naranjai, que está vestido dentro de los Kelim. Que estos Kelim se llaman guf. Sobre estos Kelim, hay otros Kelim que se llaman levush, vestimenta. Y sobre estos hay otros que se llaman bait o ejal, casa o palacio. Así estamos compuestos. Así está compuesta nuestra percepción. Así nos imaginamos a nosotros mismos por parte de la percepción de la realidad. ¿Por qué? Nos dice Porque La luz que se expandió desde arriba, que se llama Keter, llega a la luz eh, al deseo de recibir, o creó eh, la luz, eh, el deseo de recibir que se llama Hochma. Luego no quiere recibir, sino asemejarse al creador y es Bina. Luego recibe un poco para sentir que es asemejarse al creador que es Tifer y, todo de y luego quiere recibir todo lo que llega de parte del creador también el convite y también que el creador lo sirva y eso es Malhut y esta Malhut es la que percibe todo lo que viene de parte del Creador, que es el dominio.
0: Y cuando
1: percibe todo esto, siente, ¿qué siente? Se siente a sí misma como quien recibe luz a través del cuerpo, a través de la vestimenta o a través de la el eijal, el palacio, sí siente la recepción. Por eso nosotros que somos resultado de malhut, después de las cuatro fases anteriores que hay en nosotros, yo me siento a mí mismo, que yo también dentro de mi cuerpo hay todo tipo de partes, está la vitalidad en el cuerpo y está el cuerpo mismo que es la materia. Luego la vestidura, que así como eh, estamos compuestos, que necesitamos de una vestidura, y, y el jal que es todo lo que está por fuera de la vestidura, que es el hogar o el, el palacio. En la vestidura yo tengo que sentirla pegado a mí y el palacio es lo que se percibe por fuera. Estos discernimientos... Nos llegan por a la avaya el cli interno de la del alma. Seguimos la lectura con el punto uno pequeño de la luz interna que explica el emanador y el emanado. Cualquier partzuf superior se considera emanador en relación a su partzuf inferior. Esto se debe a que los partzufim emergen uno de, unos de otros por causa y efecto desde el comienzo de la línea hasta el final de Asia. Cada parzuf es un emanado por su superior. Veamos un video de Rav respecto a este tema. Tenemos el mundo de Insof. Y del mundo de En se expande la luz superior a través del de mundo de Adam Cadmon, Atzilud, y Sia. Y debajo de esto tenemos este mundo, Aulamaze. Entonces dice así, cada nivel, que se encuentran en cada uno de los cinco mundos, por cinco su fin por cinco sfirot que son 125 niveles. Cada nivel es superior en relación al nivel inferior, es emanador o creador. ¿Cómo puede ser? Yo no sé qué es, creador allá arriba. Yo es algo que está por encima de mí, si yo estoy en algún punto de contacto con él, me lo puedo imaginar, algo que está un poco más elevado que yo, quizás con sé, percepciones o sentimientos, algo que está por allá arriba, yo no sé qué es. Pero si yo puedo elevarme a un nivel un poquito más elevado, entonces el creador es el nivel elevado. Al, o sea superior a la, al nivel actual, si no es una imaginación quién sabe de qué cada partzuf superior se llama emanador en relación al partzuf interior anterior perdón punto seguimos la lectura con el punto dos que explica el tema de que el emanador tiene cuatro elementos, punto dos pequeño. Estas son las cuatro fases mencionadas anteriormente, en las palabras de Lari, donde la INSOF se expandió primero para hacer Kelim vasija sobre las cuatro fases, hasta que encontró en la pantalla en la vasija de Malhut. Hay muchos nombres para estas cuatro fases porque no hay un solo elemento pequeño en la realidad que no esté ordenado por las cuatro fases anteriores y la realidad en general también está ordenada por ellas. Son los cuatro mundos, Atzilud, Briah, y Atzidá, que contienen toda la realidad. Debe comprender que aunque la orden de las cuatro fases está impreso en cada elemento de la realidad, no significa que todos los elementos sean iguales. De hecho, cada artículo de, tiene un valor distinto según la medida de su recipiente de recepción. Eh, llegamos al fin de el, nuestra lectura. Nos eh, separamos viendo este video de Rav. Está el mundo espiritual, dice Rav. El mundo espiritual. Y debajo está, digamos el mundo material nosotros estamos aquí bien, por ahora digamos que de pronto empezamos a sentir algo en la espiritualidad todo tipo de cosas de esto empezamos a revelar que tenemos aquí en la espiritualidad fuerzas que actúan sobre nuestro mundo de arriba hacia abajo. Cada fuerza que hay aquí en nuestro mundo construye algo en oposición. Esta fuerza se llama Shoresh, raíz, y lo que forma en nuestro mundo se llama Anaf o Rama. Frente a cada raíz hay una rama. No puede ser de otra manera. Ahora, cuando yo revelo el mundo espiritual de abajo hacia arriba, yo no sé cómo llamar lo que tengo ahí, pero yo veo, lo reconozco a través de algo que hay en este mundo. Quiere decir que yo llego al mundo espiritual y digo, esto se llama planta. ¿Por qué? Porque yo veo que de esta fuerza hay que desciende aquí, es una planta. Y de la persona,
0: aquí, digamos, es
1: una cualidad, altura, digamos, o pantalones. Pantalones. Entonces, yo a esta fuerza lo llamo pantalones. Quiere decir que todas las fuerzas que hay en el mundo. Espiritual, los nombro con nombres de este mundo, porque no tengo otra posibilidad. En forma natural, cuando yo los veo, los veo como fuerzas, uno frente al otro, en forma precisa. Y así empiezo a escribir en libros, a contar a otras personas como que yo estuviera mirando cosas de este mundo, pero en realidad estoy hablando de cosas superiores. ¿Qué? Estoy hablando de de zapatos o pantalones y que la historia aquí todos los escritos hablan de historias no, están hablando de alturas sub, sub, eh, espirituales y no tienen nada que ver con lo que vemos en este mundo, por eso se llaman santidad nos vemos dentro de una hora y media para